0: זה ארבע לפנות בוקר, איזה יהודי, קבצן, עני מרוד, מגיע לביתו של ורון רוטשילד. דופק על הדלת, אחד מהמשרתים, מגיע? מה, מה קרה? אומר, אני צריך לדבר דחוף דחוף, לאן רוטשילד? עכשיו, באמצע הלילה? כן, זה פיקוח נפשות, בבקשה! בסדר. הוא מעורר את הבוס, ורון רוטשילד מגיע לדלת, העני אומר לו, כבוד הנגיד, אני, אני, מסכן, אין לי כסף, בבקשה, תעניק לי נדבה יפה, נדבה הגונה. ברון רוטשילד מתקצף, כועס עכשיו, באמצע הלילה, אתה צריך לעורר אותי כדי לתת לך נדבה בשעה ארבע לפנות בוקר. הוא אומר, תשמע, כבוד ברן רוטשילד, אני לא אומר לך איך לנהל הביזנס שלך. מתי להתחיל את היום, מתי לגמור את היום, באיזה שאר להיכנס למשרד. בבקשה, עם כל הכבוד, אל תגיד לי איך לנהל הביזנס שלי. בשיעור הזה אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מעניין, מתוק וחריף. הסיפור הזה סיפר הביינקל הגלינסקי. הוא היה תלמיד ישיבת נוברדק, היה בסיביר אצל הקומוניסטים, אחר כך עלה לבני ברק. הוא שמע את הסיפור מרב זלמן סרוצקין, שהיה רב בשלוצק בליטא, אחר כך עלה לארץ ישראל, חיבר ספר אזניים לתורה. והוא שמע את זה מחותנו, רב לייזר גורדון. הגאון רבי אליעזר גורדון, קראו לו רב לייזר תלזר. הרב אליעזר גורדון מתלז נולד בתופראש א', 1841 1841, 1841, 1841, והוא נפטר באדר תופראש עין. 1910, 1910, הוא היה רב העיר טלס בליטא וגם היה ראש הישיבה המפורסמת, ישיבת טלס בליטא. פעם הוא נסע לכיוב, לעיר לה, הגדולה, כיוב באוקראינה, כדי לאסוף כסף עבור החזקת הישיבה שלו, ישיבת טלס המעתירה. הוא הגיע לאיזה נגיד מפורסם, יהודי עמיד, גביר גדול, שהצליח מאוד מאוד בעסקים. הוא ביקש ממנו נדבה ענקית עבור החזקת הישיבה בתלס. הוא מסביר לו. צריכים להבין שזו הייתה תקופה שהמון המון צעירים יהודים עזבו דרך היהדות, הם נתפסו לכל האיזמים החדשים, לכל השיטות החדשות. והוא פרקו מעצמם עול התורה והיהדות. אז הוא הסביר, אנחנו צריכים ישיבה ברמה אינטלקטואלית גבוהה כדי להחזיק את הבחורים האלה, כדי לתפוס אותם במוח שלהם, בלב שלהם. הוא ביקש מהנגיד הזה סכום ענקי, חמש אלף רובל. הגביר כמעט התעלף מהבקשה. הוא אמר להרב, לרב גורדון, קראו לו the blazer tellzer, כי הוא היה הרב של טלס. הוא אומר, כבוד הרב, ודאי אתה מתלוצץ ממני. הוא אומר, כדי להתלוצץ הייתי יכול להישאר בבית לעשות ליצונות, לא הגעתי לקיוב לביתך כדי להתלוצץ. אני מדבר ברצינות, אני צריך לדבר זום. הוא אומר, בסדר, כבוד הרב, אתה תלמיד חכם, אתה גאון. אז אתה בוודאי יכול להסביר שני הצדדים בכל מחלוקת. כך כל התלמוד בנוי. יש סברה זו ויש סברה זו, צריכים להבין שני הצדדים. אז בבקשה, אולי תואיל להסביר לי שני הצדדים. תסביר לי ההשקפה שלי, תסביר לי ההשקפה שלך, וכשתסביר טוב ההשקפה שלי תבין שנדבה זו לא באה בחשבון. עומד הבלייזר גורדן, אין בעיה, אני אסביר לך הכל ביהירות. שני הצדדים. יש פסוק בפרשת בחוקותיי. בסוף ספר ויקרא, פרק כ"ז, פסוק ל"ב, וכל מאסר בקר וצום, כל אשר יעבור תחת השבת, העשירי יהיה קודש לה'. פה התורה מעניקה לנו מצווה מיוחדת שנקרא המצווה של מאסר בהמה. כמו שיש. מצוות שונות להפריש מהנכסים של יהודי אחוזים מוגדרים ומסוימים עבור עניים ועבור נצרכים שונים בעם ישראל, כך יש מצווה של מאסר בהימה. ביור המצווה זה ככה, בכל שנה ושנה נולדים ליהודי בהמות חדשות, צאן או בהמות. המצווה מתייחסת רק לשור, לשור הפרה, פרה שמולידה עגל או עגלה חדש או חדשה, וזה גם מתייחס לכבשים ועיזים, רק שלושה מינים אלו. אז כל שנה ושנה אני צריך להפריש מסה בהמה, כלומר, עשר אחוז מהבהמות החודשות שנולדות, אם זה עגל חדש, זכר או נקבה, או זה כבש או עז, זכר או נקבה שנולדו, אז עשר אחוזים מה... מה... הנולדים מהטלאים, הכבשים, העזים, או הבקר שנולדים, זה נקרא מאסר בהמה. חיוב הפרשת מאסר בהמה חול על כל יהודי, בן כהן, לוי, ישראל, אנשים, נשים, ארץ, חוץ לארץ, והם חלים על כל המצווה חלה, על כל הטלאים שנולדו בעדרה, בעדר שלי במשך השנה, אם זה סחרים, אם זה נקבות, אם זה תמימים, אם זה בעלי מולים. למשל, הגמרא מספרת במסכת שבת תנ"ד, מסכת ביצה תכ"ג היה רב אלעזה בן עזריה, אחד מגדולי התנאים. נולדו לו במשך שנה לערך 120 אלף טלאים. אז מה המאסר שלו היה? 12 אלף, י"ב אלף, 10 אחוז מ-120 אלף טלאים. אז הוא העניק למאסר בהימה 12 אלף בהימות חדשות, כבשים או חדשות. מה היו עושים? עם כל הבהמות האלו, הבעל, הבעלים, מביא אותו, או שולח אותו, לירושלים, לבית המקדש, ומעלה אותו לקרבן, ואחר כך חלק מהחלבים, האימורים של הקרבן, עולה על המזבח באש לריח ניחוח, כמובן לפני זה זורקים את הדם על המזבח, ואחר כך הבשר ניתן לבעל הבית, והוא יכול לאכול ולהאכיל את הבשר של הקרבון האלו בקדושה ובטהרה בתוך חמות העיר ירושלים. ויכול להזמין לסעודה הזו כל מי שרוצה. כמובן, בני משפחה, ידידים, חברים, כהנים, לוויים, ישראלים, עניים, כולם יכולים לאכול מזה, ליהנות מזה. כמובן שהם צריכים להיות טהרים, לא טמאים. וזה הדין של מאסר בהמה. וזו מצווה מאוד מעניינת. אם אני הייתי גביר אדיר, היה לי המון המון בהמות שאיסרתי, 10% מכל הבהמות החדשות שנולדו במשך השנה. אני מביא אותן לירושלים. יש רק שני ימים ולילה אחד שאפשר לאכול את הקורבן הזה בתוך חומות ירושלים. אז צריכים להזמין כל העניים וכל הידידים וכל החברים. אחד מהמטרות של מצווה זו, דבר אחד, חלק מסוים מהבהמות הוקדשו לבוראי העולם ומנהיגו כמו הכרת התוף. דבר שני, זה היה סיסטם שבו המון יהודים הגיעו לירושלים ושהו שמה, שהו בתוך החומות ירושלים, היו מתבשמים מקדושת ירושלים, לומדים תורה מהכהנים וגדולי החכמים ששהו בה, גם מאכילים את העניים ואת הכהנים. זה היה מצב, משפחה התעסבה, ידידים התעסבו, היו סעודות גדולות של מאסר בהמה. וזה גם היה טוב מאוד בשביל הכלכלה הירושלמית. וגם מישהו הלך בעצמו, שלח בנים שלו כדי להקריב מסע רבה והם שהו שם כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, למדו תורה. ספר החינוך אומר ככה, כל בית בישראל היה מלא דעת השם, כי אנשים ונשים היו מתבשמים מהתורה והעירה של ירושלים, ואחר כך חוזרים לבית. זו המצווה של מאסר בימה בסוף פרשת בחוקותי. אבל פה יש פלא גדול במצווה. לכאורה, הדבר הכי פשוט הוא, כן, אתה יודע כמה בהמות חדשות נולדו במשך השנה, כמובן, כאמור, זה רק בשר, וזה רק בקר וצאן, רק בקר וצאן. כלומר, שלושה מינים של בעלי חיים. אם זה פרה שמלודיה, או כבש, או עז, זהו. אז אתה יודע כמה נולדו, ואתה מפריש. עשר אחוז ממה שנולד, ואתה מביא את זה לירושלים. זה לא ביג דיל, זה לא בעיה. אומרת התורה לו. זה לא הסיסטם. איך אומר הפסוק? כל מאסר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לשם. מסבירה המשנה במסכת בחרות, פרק ט', ואני אצטט עכשיו דברי הרמב״ם בהלכות בחרות פרק ז', כיצד עושה? כונס כל הטלאים או כל העגלים לדיר. עושה לו פתח קטן כדי שלא יצאו שניים כאחד. עם מותיהן מעמיד מבחוץ והן גואות כדי שישמעו הטלאים כולן וייצאו מן הדיר לקראתן. שנאמר כל אשר יעבור תחת השובת, וכשיצאו מן הדיר זה אחר זה, מתחיל ומונה אותן בשבט, במקל. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'. היוצא עשירי, בן זכר, בן נקבה, בן תמים, בן בלמום, סוקרו בסקרה, הוא צבע אותו בצבע אדום, ואומר הרי זה מאסר. המשנה בבחורות, פרק ט' אומר לנו, היהודי לוקח שבט, לוקח איזה ענף או איזה מקל, כאמור יש פתח דלת מאוד צרה, רק באימה אחת יכולה לעבור, לא יותר מאחת. וכולן יוצאות, כל הכבשים יוצאים, כל היזים יוצאים, כל העגלים יוצאים. והוא אומר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, היוצא הסירי, הרי זה הסירי, מה שר? הסירי יהיה קודש. עד כדי כך, המשנה עומדת לנו במסכת בחורות פרק ט', והרמב"ם מצטט את זה בהלכות הבחורות. מה אם היו לי 100 בהמות חדשות שנולדו בשנה הזו? ואני לקחתי עשרה. או נולדו לי עשר בהמות חדשות, ולקחתי אחד. זה לא מאסר. לא קיימתי המצווה של מאסר בהימה. כי אסור להפריש סתם עשר אחוזים, זה לא הולך. צריך להעביר כל אחד ואחד על ידי הדלת הקטנה והצרה. צריך לספור ולמנות כל כבש, כל עז, כל עגלה. ואחר כך לקבוע האסידי. למה? אומר הברטנורי כי הפסוק אומר, האסידי יהיה קודש לשם, ואין זה אסידי. אם אני סתם לוקח עשר בהמות ממאה בהמות ואני מפריש אותם עשר בהמה, זה לא אסידי. צריך להיות האסידי יהיה קודש לשם. איך זה אסידי? כשמונים א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', אחר כך יש האסידי. עומד הבלייזר טלזר הבלייזר גורדון להגביל הגדול בכיוב, אני לא מבין הלכה זו. למה התורה מאלצת יהודי, ובפרט יהודי עמיד, שהשעות יקרות אצלו, לטרוח בטרחה עצומה כזו? תיקח יהודי כמו רבי אלעזר יש לי 120 אלף בהמות חדשות. אתה יודע כמה לחץ וכמה זמן וכמה טרחה זה דורש ממני להעביר כל אחת מהן בנפרד דרך הדלת? הצהרה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עד שאתה מגיע למאה ועשרים אלף. בפרט גביר, שהזמן שלו יקר מכל יקר, למה התורה לא עושה את זה ליהודי? יש לך מאה ועשרים אלף באמת? בסדר. תיקח עשר אחוז ותביא אותם לירושלים, ותקריב אותם בבית המקדש, ותאכל אותם בשמחה, בקדושה, בטהרה, תזמין כל עניי ירושלים. חבל על הזמן, זה סעודה חגיגית נפלאה, אבל למה הטרחה אין לו משהו יותר טוב לעשות, מי צריך את זה? הגביר נדהם מהקושייה, הוא הרי יודע, יקרו את הזמן שלו. הוא אומר לרבלייזר, תל כבוד הרב, אני לא יודע. אומר לו, רבלייזר גורדיאן, זיכרונו לברכה, אני אסביר לך, זה פשוט מאוד. אם אני מגיע לגביר עמיד, ואומר לו, תשמע יהודי, הקדוש ברוך הוא רוצה שתיקח שתים עשרי אלף בהמות, עגלים, כבשים ואיזים, ותפריש אותם לצדקה, תביא אותם לירושלים. וכל הבשר הולך לכל עניי ירושלים, לכל קפצני ירושלים, לכל כהני ירושלים, לכל הנצרכים, לידידים, לסתם יהודים, כי אתה צריך הרי לגמור לה, לה, האכילה, יש רק שני ימים ולילה אחד, יום ההקרבה, לילה אחר כך ויום אחר כך, אחר כך זה נותר. יש צריכים המון יהודים <laughs> כדי לאכול אותם, לפחות אתה לא רוצה להישאר שם השנתיים. אז אומרים לו, לא, תשתף עם כולם, רוב הבשר הולך לאחרים, הבהמות האלו לא שייכות רק לך. הוא אומר לך, מה, אני טיפש? אתה יודע איך עבדתי? אתה יודע כמה אני מתייגע ביום? מה, הבהמות האלו הגיעו בחינם? הגיע אדם לא עמל יולד, אני עובד קשה. זה הכל שלי. 12 אלף אני מפריש. לא ולא, אני לא עושה את זה. אומרת התורה, לא, לא עושים את זה ככה. תעמוד עץ על דלת ותספר. אחד, שלי. שתיים, שלי. שלושה, שלי. ארבעה, שלי. חמישה, שלי. שישה, שלי. שמונה, שלי. תשעה, שלי. האסי, יכול להיות קודש לשם. שוב, א', לי. ב', לי. ג', לי. ד', לי. האב, לי. וו', לי. ז', לי. חס, לי. ט', לי. האסי, שיהיה קודש לשם. זה בסדר, הוא מביא. קדוש ברוך הוא נתן לך כל כך הרבה. א', ב', ג', ד', הכל שלך, 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 שלך. העשירי שיהיה קודש לשם. מחייך לבלייזי טלס, הוא המחלוקת בינינו. אני מבקש ממך חמש אלף רובו. אתה אומר, אי אפשר, מה אתה משוגע, אתה מתלוצץ. חמש אלף רובו, מה אתה מגיע, אני אראה לך חמש אלף רובו? מה אני? הכסף האלו הוא בדם, בזייה, במסינות, בהמון טלנט ושכל והשקעה של זמן, אנרגיה, שנים של קשרים, מה אתה מדבר? אתה מגיע פה לבית ואתה כל הכסף? זו השיטה שלך, אני מבין את זה. אני אומר לך, בוא נתחיל לספר מה יש לך. הקדוש ברוך הוא האיר פנים לך. העניק לך, ברוך השם, הצלחה אדירה, בוא נספור. בית חרושת אחד, עוד בית חרושת. ב', ג', ד', ה', ויער זה, יער שני, יער שלישי, יער רביעי, יער חמישי, מפעל אחד, מפעל שני, מפעל שלישי, מפעל שני. מניות אלו, הבנק הזה, השטחים האלה, הבניינים האלה, הבתים האלה. הגביר אומר לו, בסדר, בסדר. מספיק, מספיק למנות, נתן לו את הנדבה. אבל יש עוד ביור, יש ביור שני. למה התורה צוותה שמאסר באימה יופרש בצורה מוזרה זו? ופה, אני רוצה לשתף אתכם ביור נפלא של בעל הקדושת לוי, הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבר דיטשוף, יש לו ספר קדושת לוי. בפרשת ראה, הוא מתעכב על הפסוק אסר תאסר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. אומרת הגמרא בשבת תקי"ט, מה זה אסר תאסר? תאסר, תיתן מעשר. אשר בשביל שתתעשר. אסר תאסר זה על ידי שאתה מעניק מעשר, תגיע לך השירות. אתה חושב שאתה מפסיד כסף? לא, להפך, תתעשר. מסבירה בלוי יצחק, מה העניין בזה? איך הם ידעו את זה? מה ההבנה? איך הם רואים את זה בעשה תעשה? זה אומר ככה, ואני מצטט לבלוי יצחק מברדיצ'ב. כשאדם עושה צדקה, הצדקה עולה למעלה לפני הקדוש ברוך הוא. על דרך משל, כשאדם נותן זהב אחד לצדקה, או מידה אחת של תבואה, מאסר לצדקה. כשהצדקה עולה למעלה, ומסתכלים בזה המעשר, מאין הוא בא? הוא בא מחמד שהיו לו עשרה זהובים, או עשר מידות תבואה. הרי הפרשתי עשר אחוז מהמעשר, אז מעשרה זהובים? הפרשתי זהב אחד. מעשר מידות תבואה, הפרשתי מידה אחת. נמצא אלו עשרה זהובים ועשרה מידות, כולם נכנסים במצווה זו, כי מחמת שיש לו עשרה זהובים ועשרה מידות, נותן אחד זהב אחרת מידה אחת. או- 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 <midiye> הן לא בודדות, הן יצאו כיוון שיש לי עשר, לכן הפרשתי אחת לצדקה. כל התשעה הן כאילו חלק מהמצווה. לכן, בשנה הבאה, עומד אבלביצוברדיצ'ה, והוא זוכר, שהוא ייתן עשרה זהובים מאסר, י' מידות מאסר, דהיינו, שיהיו לו מאה זהובים ומאה מידות תבואה, ונמצא שכל התבואה שהייתה לו בפעם הראשונה, דהיינו, עשרה מידות שממנו הוא נתן מידה אחת, בשנה הבאה יזכה. שכולם יהיו מעשר, כאילו יהיו לו מאה, ולכן הוא יצטרך לתת עשר אחוז מהמאה, אז הוא ייתן עשרה זוהבים לצדקה. למה? כי כולם נכנסו במצווה. המצווה לא נוצרת מהזהב האחד. הזהב האחד נוצר מכולם, כולם הם חלק במצווה. זה פירוש הפסוק. עשר, תעשר את כל תבואת זריך היוצא עשר לשנה שנה. כלומר, עשר, כשתיתן מעשר, אתה מה יהיה לשנה הבאה? תעשר את כל תבואת זריך. כל התבואה שלך לשנה הבאה יהיה מעשר, כי יהיה לך עשר פעמים ממה שהיה לך בשנה הראשונה. אז כל התבואה תהיה מעשר, וזהו אשר, עשר, בשביל, בשביל שתתעשר. הרעיון הזה, איפה היא מודגשת בגלוי? במאסר בהמה. התורה לא אומרת לך סתם ליתן עשר אחוז לצדקה. לקח עשר אחוזים מהבהמות, להביא אותם לירושלים, לבית המקדש, לחלק אותם לעצמך, למשפחתך ולכל מי שאתה רוצה בירושלים, עיר הקודש, שכולם יאכלו ביחד ויחגגו יחד שמחת הקרבן. זה הרבה יותר מזה. העשירי נוצר מהתשעה הראשונים. אם אני לוקח סתם עשר בהמות, עשר אחוז לא יצאתי המצווה, זה לא מסר בהמה. צריך להיות, העשירי יהיה קודש. אז אני צריך למנות, לספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כלומר, העשירי נוצר מתשע הראשונים, כי אם נהן תשע, אין אז כבר בסבירת העומר. היום יום אחד לא מאמור היום שני יומים, היום שלושה ימים, ארבע ימים, יום חמישה. אם החסרתי יום אחד, ארבעה ימים, אני לא יכול לספור יום חמישה ימים. כי אין חמישה ימים, חמישה ימים נוצרים לא מיום חמישי, אלא מהסבירה של יום אחד ויום שני ויום שלישי. ואז יש היום חמישה ימים, לא אומר. העשירי יהיה קודש נוצר מזה שספרתי, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אם כן, העשירי שנתקדש לקדוש ברוך הוא, ממה הוא נוצר? הוא נוצר מכל תשע בהמות הראשונות. ולכן העשירי מגדיר את כולם מחדש, הם כולם נעשים חלק מהמצווה של מעשר בהמה. הם כולם כאילו הולכים ומצטרפים למעשה הקדוש הזה לירושלים ולבית המקדש. הם כולם כאילו חלק מהקורבנות של מעשר בהמה, אלא שהם נאכלים בהבית. שמעתי פעם מהרבי מלובביץ', רעיון נפלא, הוא אמר, במשניות יש סדר קדשים. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות. בתוך סדר קדשים הכניס רבינו הקדוש מסכת חולין. חולין זה חול. מונדין. איפה זה? זה בסדר קודשם. כי אצל יהודי, is חולין עדין אין קודשם. אצל יהודי, גם חולין הוא חלק מקודשם. גם חולין זה בתוך קודשם. זה לא חולין שנפרד מקדושה. בקדושה יש כאילו שני חלקים, יש חלק הקדושה של קדושה, ויש החלק שנאכל כמו חולין, גם במאסר בהמה, יש האסירים ממש שהוא קודש להשם, וצריכים להוביל אותו לירושלים, והוא נאכל בתור קרבן לאלוקי ישראל בתוך אמות ירושלים, עם כל ההגדרות הנפלאות של קורבן שהוא קודש, אבל גם שאר הבהמות, הם כולם יצרו. התשתית של העשירי הקודש לה' בצדקה זה לא שיש לי הכסף שאני נותן לצדקה ונפטרתי מעולה, אני אומר תשמע, אני צריך להכיר טוב, ככה כסף ותן לי קצת מנוחה. הנה הכסף לצדקה, בסדר, גמרתי. זה כמו שאיש יזרוק מתנה לאשתו ויגיד, הנה המתנה שלך, עכשיו תן לי מנוחה, תסתלקי מפה. אוי, אוי 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 אוי, זה לא סוגיות, זה לא יחס. להפך, המתנה מגלה היחס האמיתי, אני רוצה להיות קרוב איתך כל הזמן. והיו לבשר אחד, יש קשר, ייחוד גמור. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק בשתובל לבשר אחר. המתנה המיוחדת ביום הניסיון או ביום הולדת או ביום אחר רק מגלה היחס האמיתי. הצדקה רק מגלה מה תשע בתשע בימות הראשונות. עשי תעשר כל תבואת זריך. עשי יהיה קודש להשם כי גם תשע הראשונות הם עניין של קדושה. הקדושה מתבטאת בזה, הם נשארים אצל האדם. הוא עושה איתם מה שהוא רוצה, או שהוא אוכל אותם בבית, או שהוא מגדל אותם, מה שהוא רוצה, אבל זה הכל חלק מדבקות שלו באלוקי עולם, בדבקות שלו עם, עם אנשים אחרים, עם, עם הבריאה. זה הכל חלק מהדבקות לא ולכן, מאסר בהמה זה לא רק לקחתי עשר בהמות ממאה והבאתי אותם לירושלים, לא. כולם נעשים חלק מזה, מאסר בהמה כולל כולם, האסידי יהיה קודש להשם, ואיך נוצר האסידי? על ידי זה שספרתי א', ב', ג', ד', ה', וז', ח', כולם ביחד. יצרו את העשירי, ולכן כולם ביחד יצרו את המאסר, ולכן כולם ביחד הם חלק מהקדושה, והדבקות, והאהבה, וההצדקה, והמסירות והניסיונות. גם הכסף וגם הבהמות שנשארים בבנק שלי, ובבית שלי, והבהמות שנשארות בחווה שלי, ובשדה שלי, וחורשים, ועושים את כל העבודה הרגילה של ימי החול, זה גם דין בקודש. ופה אנחנו מגיעים לרמז נפלא, מהמקובל העלקי רב שמשון מאסטרופולו. רב שמשון מאסטרופולו היה אחד מהמקובלים הגדולים בהיסטוריה היהודית. <laughs> הוא גר בפולנה, באוקראינה, והוא נרצח על ידי הקוזקים של צבאות בוגדה נחמלנצקי, יימח שמו, בפרעות ת"ח ות"ת, 64-A, 64-49, הפוגרמים המפורסמים באוקראינה ובפולין. הוא נרצח בפולנע בבית הכנסת בג' מנחם אוף, שנת ה' אלפים ת'ח'. הספרים של רב שמשון מאסטרופולר זה דברים נפלאים, רואים שם שפע של רוח הקודש, ההסתכלות שלו, ההשממיות שלו, הקשרים בין, בין גימטריוד וראשי תוות והעומק ה- ה- של, של תורת הסוד שהוא רואה בפסוקים מאמרי חז"ל, זה דברים נפלאים בספרים שלו. בפרשת בחוקותיי הוא אומר משהו נפלא, ובהקדמה, כולם יודעים על התקופה החשוכה לאחרי חורבן ביר שני, כשמלכות רומי הרשעה רצחה עשרה הרוגי מלכות. גדולי חכמי וענקי עם היהודי נרצחו אז. השמות המפורסמים, רבי ישמעאל, רבי שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, רבי עקיבא בן יוסף, רבי חנינה בן טרדין, רבי אלעזר בן שמוע, רבי חוצפית המתורגמן, רבי יהודה בן בובר, רבי יהודה הנחתום, רבי אלעזר בן דמה, רבי חנינה בן חכינאי. יש אלה שמשמיטים שמש- שתיים ומוסיפים רבי חנינה, סגן הכהנים, או רבי שיבב הסופר. בפיוטים שאנחנו אומרים, ביום הכיפורים ובתשע באב, אלא אסכרה. אומרים ששר ריימי הזמין חכמי ישראל ושאל אותם מה העונש לזה שגונב איש ומחרו, kidnapping, human trailing, והם אמרו, כתוב במשפטים, גונב איש ומחרו ונמצא בידו, מות יומת. Mm-hmm. והוא אומר להם, הרי אבותיכם עשו את זה לאחיהם, גנבו את יוסף ומכרו אותו לעבד למצרים, ואף אחד לא קיבל עונש. אתם תקבלו העונש. תהיה רבי ישמואל עצמו והשכיר את השם בסילודים ועלה למארום ושאל מאית האיש לבוש הבדים ואמרו לו כי בזאת אתם נלכדים. בגלל חטא מכירת יוסף נהרגו עשרה הרוגי מלכות. כך אומרים בפיוטים, כך כתוב בספרים, המקור הראשון זה בזוהר חדש ברות שחטא מכירת יוטף גרמה ההריגה של עשרה הרוגי מלכות גדולי חכמי ישראל אחרי חורבן בית שני. מגיע המקובל הגדול, הארי ז"ל, יצחק לוריה, וכותב בספרו שער מאמרי רשב"י, שהם היו הגלגול של עשרת השבטים. עשרה הרוגי מלכות זה לא רק, זה הייתה כפרה עבור מה שעשה. הנשמות של אחי יוסף, של השבטים, בניו של יעקב אבינו, התגלגלו לתוך גופותיהם, של עשרה החכמים הגדולים הרוגי מלכות. ופה נשאלת השאלה הגדולה, הרי רק תשעה אחים מכרו את יוסף. הרי כתוב בתורה בפרשת וישב שראובן לא היה נוכח בעת מכירת יוסף. התכנית שלו היה להוציא את הצרפת מן הבור ולהשיבו אל אביו. הוא שב הבור והוא הילד איננו. לאן אני בא, הוא לא היה שם. כמובן יוסף, הוא היה הקורבן. בנימין היה בביתו של יעקב. יעקב היו 12 בנים. שלושה מהם לא היו אחראים למכרה. ראובן לא היה שם, יוסף היה הקורבן, ובנימין לא היה שם. אז נשארו רק תשעה אחים שמכרו את יוסף. אז למה יש עשרה הרוגי מלכות? ומיהו העשירי שנתגלגל באחד מהרוגי מלכות? הרי לא היו עשרה שבטים שהתעסקו במכרת יוסף. האריזל עונה על זה תשובה מדהימה בספרו ליקוטי השס במסכת ברכות דף ס"א. והשלום, רבנו ישעיה הורוביץ מצטט את זה ומעריך בזה בספר, בספרו שני לוחות הברית, אומר האריזל ככה. דבר נפלא, רק האריזל יכול להגיד את זה. כתוב בחכמינו זל אומרים בפרקי דרבי אליעזר, שכותב את זה, כתוב במדרשים, שכשהשבטים מכרו את יוסף היו רק תשעה, אבל הם שיתפו את השכינה עמהם, והם גם עשו חרם על מי שיגלה את הסיפור האמיתי, כדי שהחרם הזה יהיה בתוקף, הם שיתפו את הקדוש ברוך הוא עמם. כי הם ממש חשבו שמה שהם עושים זה לשם שמיים. הם עשו טעות, וטעות חמורה וטעות גדולה, אבל בדעתם, הקדוש ברוך הוא היה איתם במזימה הזו, בעצה הזו. הם חשבו שהקדוש ברוך הוא ממש רוצה שהם יעשו את זה. ובאמת, אלוקים רצה את העניין הזה בגלל סיבות אחרות. לא בגלל שהוא שנא את יוסף. לאחרי מיתת יעקב, יוסף אמר לאחיו, אתם חשבתם עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה. כדי להחיות עם רעב, כשהוא התגלה לאחיו לאחרי חף בית שנה של פירוד, הוא אמר להם, ועתה אל תעצבו, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. אתם חשבתם שאתם מכרתם אותי, אותי כי לא אהבתם אותי, שנאתם אותי. אבל ויש לכני אלוקים לפניכם. לשום לכם פליטה גדולה לחיות עם רעב. אתם לא מכרתם אותי, אלוקים שלחני. או בכל אופן הם שיתפו את השכינה עמהם. אומר רבינו האריזון, כבכיכול, גם השכינה זקוקה לכפרה. לא היו רק תשעה אחים שמכרו את יוסף, גם השכינה הייתה שמה. גם השכינה כביכול זקוקה לכפרה. זה כמו הגמרא במסכת חולן דף סמך. הקדוש ברוך אומר שבכל ראש חודש צריכים להביא קרבן שעיר. להשם חטאת הביאו עלי כפרה, אומר אלוקים, שמעטתי את הירח. עכשיו השאלה, איזה מההרוגי מלכות מסמל את הקדוש ברוך הוא? אומר הרי כל שאר מלכות הם היו יהודים שמתייחסים לאברהם, ליצחק, ליעקב. אבל היה אחד מהנוגי מלכות שהוא הגיע מגרים, לא יהודים. הוא היה בן גרים, אבא ואמא היו גרים. הרמב״ם כותב במכתב לרבי עובדיה הגר שכל היהודים הרגלים מתייחסים לאברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל היה בלעזלפה. גר? הוא מתייחס למי שאמר והיה העולם. גר שנדגר קטן שנולד עמי. דבר חדש, זה בנו של הקדוש ברוך הוא ישר. איזה תנא נהרג על ידי הרמאים שהיה בין גירים? זה רבי עקיבא. אז רבי עקיבא אומר הריזה, הוא העשירי שכביכול מייצג את החלק של הקדוש ברוך הוא במכירת יוסף. ובזה אומר בשם של מאסטרופולים מוסבר. יש גמרא במסכת פסחים דף כ"ב, היה אחד מגדולי חכמי, חכמינו שמעון העמסוני, היה דורש כל העטים שבתורה, כל פעם שכתוב עט, מה זה מרבה? בראשית ברא את אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמאי, את הארץ. כבד עט אביך, עט אמך, רחץ עט בשורה, מה זה העט? הוא דרש כל עט בתורה, עד שהגיע בפרשת ועט חנן בספר דברים. את השם הלקח עתירה עמד ופירש, מי צריך להרבות? ממי אני צריך ליראה לבד מהקדוש ברוך הוא חס ושלום? הוא אמר לתלמידיו, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, אני אקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם הלקח עתירה, לרבות תלמידי חכמים. יש מצווה של ייראה מתלמיד חכם אותנטי, כי רבי עקיבא אומר לנו תלמיד חכם אמיתי, אין לו אגו. תלמיד חכם אמיתי זה כולו דבקות, כולו ביטול הקדוש ברוך הוא. הוא רק צינור שעל ידו זורם רצון ונוכחות אלוקי עולם. את השם הולכח עתירא לרבנו תלמידי חכם, כי תלמיד חכם אמיתי הוא צינור, קנדוויט, שעל ידו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. רשב"י אומר, תלמידו של רבי בעל ההילולה של הגבומר אומר, בזו ענה סימנה בעלמא. אני רק סימן. כשיש שלט, מה השלט? שאלה רק מראה לך איפה ללכת. מסתכלים עליי, מה רואים? רואים נוכחות האלוקית בעולם. אם ככה דברים, אומר הרב שמושם אסטרופולניק, רבי עקיבא יכול לייצג את הקדוש ברוך הוא, כי הוא תלמיד חכמתי, הוא מדבר גם על עצמו, את השם הוא לקח את הרבי ולכן, הוא העשירי שמייצג את... השתתפות השכינה במכרת יוסף, ובזה מסביר האריזה על דבר נפלא, כתוב בגמרא במסכת ברכות דף ס"א, שהרמאים הוציאו את רבא עקיבא להריגה בבוקר בזמן קריאת שמע, סרקו את בשרו רחמנו צבא מסריקות של ברזל, והוא קיבל מלכות שמיים ואמר שמע ישראל, ואמרו לו התלמידיו, רבא עד כאן איך אתה יכול להגיד שמע עכשיו? תחת עינויים מחרידים אלו השם ישמרנו. אמר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ואהבת את השם הלקח בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו נוטה לנשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו, היה מאריך באחד, עד שיצאה נשמתו באחד, יצאה בת קול. ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד, אומר רבינו אריזל, זה לא רק יצאה נשמתך באחד כשאמרת מילה אחת. הפירוש הוא, יצאה נשמתך בגלל אחד. בגלל השם אלוקינו, השם אחד. אתה הוא זה שמייצג כביכול השם אלוקינו, השם אחד בעולם הזה. אנו סימון אבלמות, השם הוא לקח אותי לרבא סלמוד יחם, יצאה נשמתך בגלל האחד יחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא, שהיה שם במכירת יוסף. כאן מגיעים לרמז הנפלא של רב שמשון הוא אמר, כל זה מרומז בפסוק בפרשת בחוקותי על מאסר בהמה. עכשיו, תפתחו חומש, תסתכלו על הפסוק או תסתכלו על המסך, יש פה הפסוק. תראו טוב, וכל מאסר, בקר וצאן, כל השיוב יעבור תחת השוות, האסירי יהיה קדוש להשם. עומד בשם שם האסטרופולר, מה הראשי של מילים אלו? אנחנו ניקח כל מילה במילים, כל אות. כל עוד במילים האלה הוא נפענח אותם. כל מאסר בקר וצאן. כל אשר יעבור תחת השובת העשירי הקודש של ה' עומדת בשם שם האסטרופולר. זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו. וכל מאסר בקר וצאן. זה וו, חף, ל, מ, עין, סין, ר, בקר וצאן. אומר ככה. וידעו כולם למה מת עקיבה. שהיה רועה בקר וצאן. וכל מאסר בקר וצאן, וידעו כולם למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצאן, הגמרא בכתובות דף ס"ב מסביר שרבי עקיבא היה רועה מפורסם של הבקר והצאן של כלבה סבועה הגביר הגדול. למה הוא מת? אומר הפסוק, כל אשר יעבור תחת השוות. כל ההרוגי מלכות, חכמי ישראל, הקדושים והנשגבים, שעברו מן העולם, שהסתלקו מן העולם, שנהרגו, זה היה תחת השבט, כל אחד ואחד מהם היה תחת אחד משבטי קה, אחד מהשבטים, אחד מבניו של יעקב אבינו. אבל מה עם העשירי? הרי העשירי לא מכר את יוסף, הרי לא היו עשרה אחים. העשירי, רבי עקיבא, יהיה קודש לשם. הוא מוקדש להשם, הוא מייצג את קדושת השם בעולמנו, הוא מייצג את השתתפות הקדוש ברוך במכירת יוסף. אז ידעו כולם למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצאן? כל אשר עברו מן העולם כל התשעה, תחת השבט העשירי, הוא לא ייצג אחד מהשבטים, כי רק תשעה מכרו את יוסף. הוא ייצג הקדוש ברוך הוא, קדוש להשם, יצאה נשמתו, ואיך עוד? בגלל הקודש להשם. עכשיו, מה פירוש השם צריך כפרה? אז באמת, השיעור הזה לא זה נושא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד עמוק בתורת המחשבה, בתורת הקבלה, בתורת החסידות. הנקודה היא, הגם שהשם רצה שיוסף יימכר, למחיה שלחן ילקים לפניכם, הוא הציל את העולם ואת כל המשפחה מחרפת רעב. אנחנו כולנו חיים היום בגלל יוסף. הוא היה ראש ממשלת מצנעים והוא הציל. את העולם מהרעב וגם המשפחה שלו. אבל הכאב היה נורא. לפעמים יש דברים בעולם. התכלית מאוד טובה, מאוד חזקה, אבל זה כאב. נכון, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הכאבים שלי. או הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הכאבים שלך. גם אם לפעמים נמכרתי בחיים, נמכרתי בחיים. יש אלה שעברו דברים קשים, נוראים, גם כי אין בגי בגיא צלמובת לא יררה כי אתה עימדי. אבל זה כואב. הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אבל זה כואב. ועל זה הוא אומר, אני צריך כפרה. אני צריך כפרה. ולכן, אף פעם לא צריך להתעלם מהכאב. להפך, השם נמצא בתוך הכאב, לכן הוא צריך כפרה. לא צריך לשכוח מהכאב, לא צריך להתעלם, לא צריך לברוח, לא צריך לגבור את זה. צריך לחבק את זה עם המון אמפתיה, אבל צריך לדעת. ששם בתוך זה יש אור גדול, יש אור עצום, כמו שיוסף הצדיק ידע, למחיה שלחני אליקים לפניכם, אני לא נמכרתי, אני נשלחתי. Mm-hmm. למה הרמז על מיתת רבי עקיבא זה במאסר בהמה? דווקא במאסר בהמה, מכל התורה כולה, פה מוצא רבי שמשון מאסטרופולי הרמז על האסירי רבי עקיבא שוקד שלושה. ואולי, לפי כל המבנה של השיעור, בואו נזכור. דיברנו על רבלייזר טלזר והביור, למה זה יוצא אחד-אחד וצריך לספור. דיברנו על הביור של הקדושת לוי, למה צריך לספור אחד-אחד. עכשיו נבין, מה היה החידוש הגדול של רבי עקיבא? כשהרמאים הרגו אותו במסריקות של ברזל, הוא מקבל מלכות שמיים ואומר שמע ישראל ואומר לתלמידים. כל ימיי אמרתי, מתי יעבור לידי ואקיימנו? פירוש שכל החיים וכל המציאות של רבי עקיבא, הייתה חדורה עם קדושה, הייתה חדורה עם התשוקה. עם הצמאון, מתי יעבור לידי ואקיימנו? היה בדבקות נפלאה. וכפי שהסברנו מאריזון, הוא היה בן גרים שמתייחס ישר למי שאמר והיה עולם. הוא לא היה קשור עם כל המבנה של ייחוס של יהודים, הוא היה קשור לדריקות עם בורא עולם. איך אומר הגמרא בברכות דף ל"א, כשהיה רבי עקיבא מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו, ומוצאו בזווית אחרת, מפני קריאות ויש את החוויות שלו. זה לא רק פיזי. הוא היה בצד זה של בית הכנסת, בסוף התפילה היה בפינה הקיצונית של בית הכנסת בצד השני. זה גם מבחינה רעיונית, התפילה אצל רבי עקיבא חדרה בכל מקום, מזווית לזווית, מן העולם ועד עולם, מקצה לקצה. אצל הרבה מאיתנו יש זווית ששם התפילה לא חדרת, לא אצל רבי עקיבא, אצל רבי עקיבא. מעולם ועד עולם אתה קהל. בכל מקום בחייו הדבקות חדרה. כל ימיי אמרתי, מתי יבוא לידי ועקמנו? איך אומר המשנה במסכת ידיים פרק ג', מדברים שמה על הסטטוס של שיר השירים בתנ״ך. האם זה ספר מקודש? זה לא ספר מקודש. הרי בשיר השירים לא נזכר שם אלוקים רק פעם אחת, ושפר יש ועד שלב את י"ק. הרי כל שיר השירים זה סיפור אהבה, אני לדודי ודודי לי. אמר רבי עקיבא, חס ושלום. אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, אומר רבי עקיבא. כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קדשים. אצל רבי עקיבא אין פער בין הגשם והרוח, בין הגוב והנשמה, בין האהבה בין איש לאישה ואהבת הבורא להבריאה, בין אהבת הקודש ברוך הוא לעמו. גם אהבה פיזית אצל רבי עקיבא זה השתקפות גמורה של אהבה רוחנית. אין עוד מלבדו, אין מקום שאין שם דבקות. כל יומיי, אמרתי, מתי יבואי לי אודי ורק אמנו? שיר השירים, זה קודש קדוש. זה נרמז במאסר בהמה, כתוצאה מהעשירי. הבהמה העשירית, ובנמשל זה רבי עקיבא העשירי, קודש לה' כל התשע מתעלות, כל הבהמות של חולין נעשות חדורות מקדושה, כולם יצרו ביחד את העשיר יהיה קודש, זו הייתה תרומתו של רבי עקיבא, רבי עקיבא לימד כל השיר, השירים זה קודש קודשם. העשיר יהיה מגדיר מחדש כל התשע, כולם הן חלק מדבקות מוחלטת עם בורא העולם, רבי עקיבא מלמד אותנו. שהחיים לא צריכים להיות ששויים, קרועים. אני לא צריך לחיות עם קרע, עם פער בין גשם ורוח, בין שמיים וארץ, בין גוף ונפש, בין חיצוניות ופנימיות, בין אותנטיות ושקרים, בין זיוף ובין פנימיות. הפער הזה לא צריך לחיות. אני יכול להיות באמת חופשי בפנימיות, בדבקות תמידית ואותנטית, עם האמת הצרופה שלי, עם האמת הצרופה של העולם, עם האמת הצרופה של אין עוד מלבדו. תודה רבה.